0: تسجيل صوتي لكتاب من الطارق أنا رمضان لدكتور خالد أبو شادي وبعد استلام هذه الرسائل الثلاث سيكون القلب قد تهيأ لتلقي التحذير من أقفال خمسة فمع أول هذه الأقفال لا جعلني الله وإياكم من صناعها أو أصحابها أو حتى أصحاب أصحابها القفل الأول عدم الاستعداد الاستعداد للعمل هو علامة التوفيق وأمارة الصدق وبداية النجاح قال عز وجل في سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة صدق الله العظيم فلا بد أن تمهد لطاعتك حتى تدرك غايتك وأحرى بك أن تستعد لها حتى تؤتي أكلها وهذا الأمر أوجب في رمضان حيث الأعمال ذات الفضل العظيم والثواب المضاعف الجليل فالخسارة اليوم مضاعفة والتفريط مدمر فلترفع من الآن شعار إن لم أستعد اليوم فليس الغد من نصيبي ومن الاستعداد أن تستعد لرمضان قبل قدومه بصيام شعبان فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان حديث صحيح وذكروا لذلك حكمة وهي التمرين على صيام رمضان قال ابن رجب وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة بل يكون قد تمرن على الصيام معتادة ووجد بصيام شعبان قبلة حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط ومن الاستعداد أن يراجع كل مزور ارتباطاته ومهامه والأعباء التي يطلع بها قبل قدوم الزائر وأن ينجز ما يستطيع إنجازه من هذه الأمور كشراء ملابس العيد وتخزين المواد الغذائية وقضاء الواجبات الاجتماعية وذلك قبل حلول الشهر حتى يستفيد من الزيارة أعظم استفادة ويتمكن من القيام بمراسم الضيافة والاستقبال على الوجه المنشود فإن لم يفعل؟ فاجاه الشهر بزيارته فيجد نفسه مثقلا بالمواعيد والاعباء التي يعجز معها عن تحقيق ما تمنى ونيل ما ناله النابهون المجدون ومن الاستعداد التهيؤ للعبادات بعد دخول الشهر ومن ذلك الاستعداد لصلاه الجماعه التي لا بد ان يسبقها احسان وضوء وتجديد نوايا عديده تحصيل للاجر وزياره الله في بيته والمصارعة إلى تلبية ندائه، والشوق إلى سماع خطابه، والالتذاذ بمناجاته، ويستمر هذا الإعداد على قدم وساق فتردد أذكار الخروج من البيت والمشي إلى المسجد، فإذا دخلت المسجد، شرعت في النافلة حتى يقام للصلاة، وعندها يكون قلبك قد تهيأ لكمال الحضور أثناء الفريضة. ومن الاستعداد الإقلال من الطعام، فكثير من الناس يشكو عدم حضور القلب في صلاة التراويح والعلاج أيضاً في الاستعداد والتهيؤ للخشوع بتقليل الطعام أخي أتبيع قيام الليل بلقمة؟ أتزهد في صلاة الملائكة عليك بشبع آخره مرض وتخمة؟ واسمع ذنون المصري وهو يحثك على تناول هذا الدواء في قوله تجوع بالنهار وقم بالأسحار لترى عجباً من الملك الجبار ويتردد صدى كلماته على لسان يحيى بن معاذ الذي قال من شبع من الطعام عجز عن القيام ومن عجز عن القيام افتضح بين الخدام بل جعل الفضيل بن عياض ذلك من أسباب قسوة القلب فقال خصلتان تقصيان القلب كثرة النوم وكثرة الأكل فهل عرفت الآن أيها الأخ الحبيب أن الطعام قد يكون أخفى مكائد عدوك في رمضان وأنت لا تشعر؟ ولذا كان الشافعي ذكيا حين فطن لذلك وأبطل كيد عدوه، واسمع إليه يقول: ما شبعت منذ ستة عشرة سنة إلا شبعة طرحتها، لأن الشبع يقتل البدن ويقصي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. القفل الثاني مرض حواء لا تحزني أختاه فهذا شيء كتبه الله على بنات آدم وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة يوم جاءها الحيض وهي في الحج قالت رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك لك أنا فستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم حديث صحيح ويمسح النبي صلى الله عليه وسلم الحزن عن قلبك ويهديك هذه البشارة فيقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما حديث صحيح والحيض يمنع صاحبته مما كانت تفعله وهي صحيحة فإذا أتاها وكان لها رصيد من العبادة لم يمنعها من مواصلتها إلا الحيض، كان لها من الأجر مثل ما كانت تعمل وهي صحيحة. ويرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى حل آخر سهل وفي متناول يدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ضن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر حديث صحيح فالذكر والتسبيح جائز للحائد بلا خلاف بين أهل العلم قال الإمام النووي أجمع العلماء على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائد والنفساء لا تيأسي أختاه فيمكنك كذلك أن ترددي في نفسك من غير تلفظ ما تحفظين من قران او من المصحف دون ان تلمسيه بان يكون موضوعا على حامل او غيره قال النووي والنظر في المصحف وامرار ما فيه في القلب جائز بلا خلاف لكن الذي يجب ان يحزنك بالفعل هو ان يصيبك ما اصابك وانت مقصره في جنب الله فعندها يحق لك ان تتالمي كما سبق وتالم عبد الله بن المبارك حين مرض فجزع حتى رأوه جزعا فقيل له ليس بك كل ذلك وأنت تجزع كل هذا الجزع قال مرضت وأنا بحال لا أرضاه إلى كل مريض يا من خانته قوته عن الصيام والقيام يا من شغله مرضه عن لحاق السابقين القرام أعجزت أن تكون مثل عُلبة بن زيد رضي الله عنه لما حضّ النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، ولم يكن لديه ما يتصدق به، فخرج من الليل فصلى وبكى وقال: «اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوَّى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض. أعجزت أن تكون كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه». فتتصدق من نفسك على نفسك؟ قال أبو ذر يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك حديث صحيح وقديما نصحك ابن الجوزي إن لم تكن أسدا في العزم ولا غزالا في السبق فلا تتثعلب أعجزت أن تقتضي بعبد الله بن ثابت رضي الله عنه فتنوينية صادقة إن عفاك الله لا تطيعن ولا تبذلن وكان رضي الله عنه قد أعد عدة الحرب ليلحق بالنبي في غزوة بدر فمرض مرضا شديدا مات منه قبل خروجه فبكته ابنته وقالت والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع اجره على قدر نيته حديث صحيح القفل الثالث السوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها حديث صحيح قال النووي لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه والحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضده ولذا سماها سلمان الفارسي رضي الله عنه معركة الشيطان فقال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته تشبه السوق وتنكيل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة وكان رضي الله عنه يتحدث عن القرن الأول الهجري حيث الطهر والعفاف في ظل الوحي وأجواء الصحابة فكيف لو رآنا ونظر إلى ما يقع في الأسواق من الاختلاط المذموم والتبرج المرذول، ومواعيد الهوى، ونظرات الشهوة، بل بين رحمه الله استقراره فيها، وتحكمه في أهلها بقوله: وبها ينصب رايته. إشارة إلى ثبوته هناك، واجتماع أعوانه إليه هناك، فهي قاعة اجتماعاته، ومركز تلقي التكليفات الإغوائية، والأوامر الشيطانية. ولذا كان عمرو بن قيس الملائي اذا نظر الى اهل السوق بكى وقال ما اغفل هؤلاء عما اعد لهم وقد كان للصالحين مع الاسواق حال اخر فقد كانوا ياتون السوق لذكر الله حال الغفله وكانهم ابطال شجعان يوقعون على دفاتر الحضور في مواقع الخطر او محبون صادقون يثبتون لله انه ما الهاهم مال التجارات عن ذكر ربهم في كل الاوقات فهذا التابعي محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله تعالى فقال له رجل يا أبا بكر في هذه الساعة قال إنها ساعة غفلة فكان من بركة عبادته وعاجل مثوبته أن من رآه على هذه الحال ذكر الله مثله قال أبو عوانة رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله وكان هذا حال عبد الله بن أبي الهذيل يقول إن الله عز وجل يحب أن يذكر في الأسواق وذلك لكثرة ضغطهم ولغفلتهم وإني لآتي السوق ومالي فيه حاجة إلا أن أذكر الله وهذا الحسن البصري يبشر بقوله من ذكر الله في السوق؟ كان له من الأجر بعدد كل فصيح فيها وأعجمي ويعني بالفصيح الإنسان والأعجم البهيمة ومن قبل هؤلاء جميعاً الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي كان يقول إني لأخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم عليه وما أجمل تشبيه حميد بن هلال لهؤلاء الصالحين في صنيعهم بقوله مثل ذاكر الله في السوق كمثل شجرة خضراء وسط شجرين ميت قال محمد بن واسع قدمت مكة فلقيت بها سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جده عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة حديث صحيح قال محمد بن واسع فقدمت خرسان فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت أتيتك بهدية فحدثته الحديث قال فكان قطيبة يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقولها ثم ينصرف ومن كيد الشيطان ومكره أن فتن الأسواق أشد ما تكون في رمضان وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان وهي أفضل ليالي العام بالإجماع وفيها تتدافع النساء على شراء ملابس العيد وهدايا فتكون الخسارة أشد لأن اليوم هو أغلى المواسم بلا خلاف فهل لا تزال اي منكن يا اخوات مصره على الخساره